0: Números 166 a 175 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 166. Era Ariandes el virrey de Egipto, nombrado por Cambises, y andando el tiempo quiso apostárselas con Darío, temeridad que pagó con la cabeza pues habiendo oído y visto que Darío quería dejar de sí una memoria sin igual que ningún otro monarca hubiese dejado antes, quiso Ariandes imitarle por su parte, hasta que por esta competencia llevó su merecido. Acuñó Darío una moneda de oro el más puro y acendrado que darse pudiese, y Ariandes, el virrey de Egipto, hizo otro tanto en una moneda de plata finísima que mandó batir, de donde una hora no hay plata más acendrada y pura que la ariándica. Informado Darío de lo que hacía Ariandes, socolor de que se le había sublevado, le hizo morir. 167. Lleno entonces Ariandes de compasión por Feretima, dióle en su socorro toda la armada de Egipto, así la de tierra como la de mar, señalando por general de tierra a Amasis, de patria a Marafio, y de mar a bardes, que era de la familia de los pasagardas. Pero antes de hacer partir el ejército envió a Ariandes a Barca un heraldo que preguntase quién había sido el que mató a Arcesilao, a lo que respondieron los barceos que todos a una le habían dado la muerte por haber recibido de él muchas injurias. Con tal respuesta acabóse Ariandes de resolver y envió todo su ejército juntamente con Feretima. Tal era el pretexto que se hacía valer para aquella expedición, pero a lo que entiendo, el motivo verdadero no era sino el deseo de conquistar a los de la Libia, porque siendo muchas y varias las naciones de los libios, muy pocas eran las que entre ellas obedecían al persa, y la mayor parte en nada contaban con Darío. Explicaré la situación de los libios comenzando desde el Egipto. Los primeros vecinos a este reino son los adirmáquidas, que tienen sus propias leyes y costumbres, aunque por la mayor parte son las mismas que las de Egipto. En el vestido siguen el traje de los otros libios. Sus mujeres llevan en una y otra pierna ajorcas de bronce, y los insectos que al peinarse cogen los muerden luego, y vengadas así de sus picaduras los arrojan, cosa que sólo se usa en esta nación. Son los únicos asimismo entre los libios que presentan al rey todas las doncellas que están para casarse, y si alguna le agrada, él es el primero en conocerla. Estos adirmáquidas se extienden desde el Egipto hasta el puerto que llaman Pleuno. 169. Confinan con estos los giligamas, situados hacia poniente, hacia la isla Afrodisiada. Frontera del medio de este país viene a caer la isla Platea, que poblaron los Cireneos. En su continente se halla el puerto de Menalao y también la región de Asiris en que los Cireneos habitaban. Desde allí comienza el Silfio, que desde la isla de Platea se extiende hasta la boca o entrada de la Sirte. El modo de vivir de estos pueblos es el mismo que el de los primeros. 170 Por parte de Poniente, los asvistas son confinantes con los giligamas. Están sobre Cirene y no llegan hasta el mar, cuya costa ocupan los cireneos. Son entre los libios los más aficionados a gobernar una carroza de dos tiros. En los más de sus usos y modales imitan a los de Cirene. 171. Siguiendo hacia Poniente, tras los asvistas, vienen los ausquitas, que caen sobre barca y confinan con el mar cerca de las hebespéridas en medio de la región de los ausquisas viven los cebales nación poco populosa los cuales lindan con el mar cerca de una ciudad de los barceos llamada tauquira su modo de vivir es el mismo que usan los pueblos que están sobre cirene 172 los nasamones nación muy numerosa son los comarcanos de los Ausquisas, tirando hacia Poniente. Dejando en verano sus ganados a las costas del mar, suben a un territorio que llaman Augila para recoger la cosecha de los dátiles, pues allí hay muchas, muy grandes palmas y todas fructíferas. Van a caza de langostas, las que muelen después de secas al sol, y mezclando aquella harina con leche se la beben. Es allí costumbre tener cada uno muchas mujeres, Haciendo que el uso de ellas sea común a todos Pues del mismo modo que los masajetas Plantando delante de la casa su bastón Están con la que quieren Acostumbran asimismo sí que cuando un nasamón se casa la primera vez Todos los convidados a la boda Conozcan aquella primera noche a la novia Y que cada uno de los que la conocieren La regale con alguna presea atraída de su casa En su modo de jurar y adivinar juran por aquellos hombres que pasan entre ellos por los más justos y mejores de todos, y en el acto mismo de jurar tocan sus sepulcros, adivinan yendo a las sepulturas de sus antepasados, donde después de hechas sus deprecaciones se ponen a dormir y se gobiernan por lo que allí ven entre sueños. En sus contratos y promesas usan de la ceremonia de dar el uno de beber al otro con su mano y tomando mutuamente de él, y si no tienen a punto cosa que beber, tomando del suelo un poco de polvo, lo lamen. 173. Con los nasamones confinan los psilos, aunque todos ellos ya perecieron. El viento noto se fue absorbiendo toda el agua y secando los manantiales, balsas y charcos del país, que estando todo entre las sirtes, era de suyo muy falto de agua. Resolvieron los psilos de común acuerdo hacer una expedición contra su enemigo, el maligno Noto. Si ello fue así o no, no me meto en averiguarlo. Solo soy eco de los libios. Habiendo pues llegado a los desiertos arenales, el Noto, soplando, los sepultó allí a todos, y su región la poseen ahora los nasamones, después de tan fatal ruina. 174. Los garamantas son los que hacia el mediodía estaban sobre los psilos en un país agreste y lleno de fieras. Son rudos e insociables, huyendo la comunicación con cualquier hombre. Ni tienen armas marciales, ni saben ofender a los otros sin defenderse a sí mismos. Viven, como dije, más allá de los nasamones. 175. Pero hacia Poniente, siguiendo la costa del mar, Los que vienen después son los macas, los cuales se cortan el pelo de manera que rapándose a navaja la cabeza de una y otra parte, se dejan crecer un penacho en la coronilla. En la guerra llevan para su defensa unos como escudos hechos de la piel del avestruz, ave de tierra. El río Cinipe, bajando de la colina que llaman de las Gracias, pasa por su país y desagua en el mar. Dicha colina es un montecillo poblado de espesos árboles. Al paso que las otras tierras de Libia, de que acabo de hablar, están del todo rasas, y desde él hay al mar doscientos estadios. Fin de los números 166 a 175